0: en podcast fra NRK Nystretiet til tross. nu skal vi snakke om humor og vi skal snakke om glede. For om noen dager er det hundre år siden Kjell Aukrust ble fødd. En stor folkelivsskildrar og en ellevill humorist, en glittrande teiknar og en god maler. Og skaper han av to av de mest slite, sterke figurerne vi har som fellesegger her til lands, Solan og Ludvig. Så velkommen i studio, Jonem M. Jakobsen og Lars Espen-Aukrust. Eh, la meg begynne hos deg, Lars Espen-Aukrust. Kjell var din onkel, og då kommer du ikke unna spørsmålet, hvordan var han på nærtall?
1: <laughs> ja, han var annerledes enn andre onkler jeg hadde, i hvert fall helt sikkert. Eh, mens jeg var liten, så var jeg jo først og fremst en tilhører, og han, var, han og far var eh, veldig nær, og de passet alltid på å bo i nærheten av hverandre. Så Kjell var nok innom hos oss eh, til kaffe, i hvert fall en gang i uken, så, så lenge jeg kan huske som liten. Og det var, jo, det var jo et eneste inferno av historier og fortellinger, og de satt og mimret, og mye av ideene rundt bøkene til Simen og bonde og bror min kom jo fra når de minnes gamle dager i oppveksten. Ja, så var han jo et leikande menneske, var han ikke det? Jo, i aller høyeste grad som da jeg var i ungdom så ble jeg vel nesten lekekameraten hans altså, i perioder, spesielt med rese, bil, kjøring, og så videre som han var altså, veldig opptatt. Ja, Gjett, han, han ringte jeg husker det, som 17-åring så ringte han ringte han plutselig en morgen og sa det eh, var vinterferie og sa kom med en gang, og jeg løp ned 100 meter opp trappen og ble skyndet inn på, på arbeidsbordet hans og der hadde han bygget opp Monaco Grand Prix rundt en sånn erifriksbane og kjørte hele dagen, og så plutselig så ser han på klokken og sier, oi, klokken nærmer sig fire snart kommer Karin, du må skynde deg hjem og så satt han seg ned og hadde en, fortalt til Karin han hadde hatt en dålig arbeidsdag ja,
0: Jonam Jakobsen, du er jo en av landets fremste filmproducenter og, og, og du har lagt film baserat på på Kjell Aukrust berättingar. Hur du
2: han? Ja, när jag blev känd med Kjell så hade ju jag alltså jag hade vi se si, ett mentalt förhåll till han. Och för att jag växte upp på 50-talet och då kom jo Flåklippa i bokform samlingen av det, det han skrev for Mannskapsavisa og Ja,
0: flokker på tiden den avisen som han laget
2: Ja, som han laget kom med sånn, i en samleutgave og jeg husker vi gutta satt i Vallefar i trappoppgangen og leste høyt for hverandre mm. og vi holdt på å dø av latter og, og det var min introduksjon til Kjell Aukrust og det om da på den tiden så var det liksom det var tre store idoler som representerte kulturlivet. Det ene var Walt Disney, det andre var Astrid Lindgren, og den tredje var Kjell Aukrust. Og jeg har varit så heldig i livet at alle de tre på forskjellige måter har tankert mitt liv, og Kjell var den jeg da kjente best. Og for mig så var det liksom, ja, det var nesten som å møte Jesus. Det er... Eh, og han levde opp til det, han var spesiell, han var talentfull, og han var interessant, og han hadde sider som du aldri ville trodd. For eksempel? For eksempel, noe som overrasket meg veldig, det var at han, han var veldig interessert i 2. verdenskrig. Mm. Og han fortalte at hans store frustrasjon, det var at han ikke kunne engelsk. Så han kunne ikke lese engelsk litteratur om 2. verdenskrig. Og han var henvist da det som har gitt ut på norsk. Så, så jeg skulle ønske han hadde levd lenge nok, slik at vi kunne invitert han på premieren på Max Manus».
0: Mm. Eh, han eh, slo jo gjennom eh, med noe så lite internasjonalt som Aldalstrilogien, eh, altså de tre bøkene med, med titlene Simen Bormin og så den siste med titelen Bonden. Og dette er jo historia med røtte i barndomsopplevingene Aldal, som du nevnte eh, Lars Espen Erkreust. Men samtidig så er de jo på sitt vis også universelle, de strekker sig ut over Aldal.
1: Ja, altså det er jo en beskrivelse av eh, av inlandskulturen på den tiden i Norge, eh, som jeg kan ikke skjønne at det er mulig å beskrive den kulturen på noen bedre måte enn det han gjorde i de bøkene. Han... Eh,
0: laget jo heimstad men samtidigt så var det noe allmentgyldig over det, en kjenner igjen stemninger, og en kjenner igjen ting hos seg i dette, og det er vel det som er stor dikning, Joner Jakobsen?
2: Ja, altså han var jo kjempeflink til å male med ord, og du liksom, på en måte, du flyttet in i hans historier, og, og det er egentligen en egenskap som ikke alltid er kombinert med evnen til å uttrykke seg i bilder som Kjell var. Og noe av dette, jeg synes jo Kjell for exempel er undervurdert som tegner. Altså han er en av de beste tegnerne vi har hatt i Norge, etter min mening. Men fordi at han er morsomt så har han ikke fått den anerkjennelsen. Han liksom, øh, han hadde fortjent sin egen avdeling i Kunstnernes hus eller i Nasjonalgalleriet for, det, altså for hans tegninger.
0: Ja, og det hender jo også at Kjell Eukhus sukker over at han var blitt plassert på morohylla, som han uttrykte det, at nettopp alle spilloppene og alle påfunnene, det stengte av og til for den djupt seriøse kunstneren Lars Espen Haukøst.
1: Ja, det, det mener jeg er riktig. Uh, han hade en utrolig observasjonsevne, som sikkert også var blitt styrket av hans trening som, som i sin utdannelse som tegner og, tegner og maler. Og den observasjonsevnen, den kombinerte han jo med denne eventyrlige sansen for humor. Uh, og, og, og da ble han en forteller, hans evne som forteller synes jeg preger mye, mye av ham med veldig mye detaljer kombinert med forenkling, og det gjelder både når han, i hans tekster, masse detaljer, men veldig forenklet og fokusert, også i tegningene hvor han var like opptatt av ta ting bort som å legge ting til. Vi kan
0: ikke snakke om utan uten å in om Solan og Ludvig. To skikkelser i kjære og et pinsvin, som rett og slett har funnet seg en plass i det norske folkesjela. Hvorfor tror du det, Jonheim Jakobsen?
2: Ja, det er, altså, hvorfor de har fått sin plass i den norske folkesjela er vel egentlig at de representerer Orda Nordmann på en måte, hver på siden måte. Du har Solan, som nesten er en slags pergynt. Alt er mulig, og alt ska vi få til. Og så har du Ludvig, som er redd og forsiktig, og tørr ved det, og, og så videre. Og jeg tror at det er en av grunnene til at det er gått rätt in i folks hjerter. Men det er en faktor til, og det er grunnen til at Kjell har fått dette til, det var at disse to figurerne, de var virkelige for han. Han, når jeg, i den tiden hvor jeg møtte ham en gang i uka hjemme hos ham, så kunne han vise til ute på plen, der bodde Soland og Ludvig, og det var liksom sånn, eller de var ekte, og det var... Eh, og, og det var charmerende til å begynne med men etter hvert så begynte du også å tro at de, ekte, at de var ekte så, så det ble til at jeg på en måte flyktet inn hos dem
0: og han undertegner jo både brev og julekort med fra Kari og Kjell og Solan og Ludvig og Lasse Spenaukust var det fantasi, eller var de
1: ekte i, i, i Kari og Kjell Haugrusts verden? Ja, de begynte nok som fantasifigurer, men etter hvert som Jon var inne på, så så er det ingen tvil om at at de lev mer og mer elene og på slutten så, på sluten av kjesliv, så Hu skal je ik tänkte på mig selv, at jeg er ikke på om sjelv i det helt at egentlig siller. Jeg tror engentlig kan hur det de var full som levende figure for dem. Um, og de, han brukte dem jo også som, som litterære grep når han skulle fortelle en biografisk historie, så var det mye i stedet for å snakke om at jeg gjorde så kunne, hadde han med seg Soland, så brukte dem figurene i, 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 i historiene sine og i bildene et lite, et lite landskapsskildring fikk en helt annen litterær og kunstnerisk dybde ved at det dukket opp en liten Ludvig i en krok, for eksempel.
0: Den, den heimekjære Ludvig og den, den eventyrlistende og grenseløse Solan, var det ikke laukrust før og etter han fulgte 50, slik som han selv vel antydde?
1: Ja, det tror jeg er veldig riktig. Til å begynne så var det jo bare Solan Mm. Uh, og, da, uh, og, og personlighetene til de to um, ble nok spisset litt etter hvert som uh, Ludvig også kom inn, da ble, ble de litt tydeligere, mer adskilt uh, uh, ja, men, men at det var, Kjell sa det og jeg tror, jeg tror han mente det veldig på alvor Ja um.
0: Solan og Ludvig, det er vel noe av det som sitter sterkest i, i, i hjernen eh, hvis, vi, hvis vi ser runt oss nå fra det som Kjellau Krusta laget?
1: Ja, jeg tror vi skal ta med oss Reodor Felgen også. Mm. Fordi for Kjell hadde jo en voldsom kreativitet og det var, det var naturlig at han også utviklet en figur som Reodor Felgen. Men men Reodor Felgen har nok også er blitt symbolet, litt sånn som Petter Smart var i den amerikanske verden, så, så er Reodor Felgen blitt det i Norge, symbolet på innovasjon og kreativitet. Og vi ser at det er stor interesse for Reodor Felgen. Og
0: fra Reodor Felgen så er det ikke lang vei til flokgruppa Grand Prix, Jonheim Jakobsen, en, en eventyrlig suksess. Det er vel den filmen som er sett av flest
2: den er absolutt sett av flest. Nå er det strideste om hvor mange som egentlig har sett den, og jeg skal ikke ta opp noe revidert regnskap her, men, men, at, men at den er en klar nummer en i norsk Kinohistorie, det er hevet over en vært vi. Kom ett eke
0: film med celllllla med, med kust. Du lagger filmen Solan Sollan Ludvik og Gurin med Revrompa var hvil i 8 år 90. O vart du kiklig kjent med han som samabejdspartna?
2: Ja Vi om h holdt jo på i nåen år før før filmen nåtte sinoærete. Og jeg var jo, som jeg nevnte, hjemme hos ham. Jeg det var hver onsdag i en viss periode.
0: Måtte du också si et dikt før du slapp inn?
2: Nei, det måtte jeg ikke, men det var en annen ting jeg måtte. På den tiden så hade jeg, vad ska vi se si, for oppfylt barnedrømmen, eller ungdomsdrømmen. Jeg hade kjøpt meg en fabrikkny Porsche 911, og det nyttet ikke å komme til Kjell og ha tatt trikken. Nej han forventet at Porsche 911 Carrera 4-hjulstrekk skulle stå parkert utenfor inngangen hans. Det var, det var kravet. Og han stod ofte i vinduet og så at denne bilen kom, og da var han fornøyd.
0: Når vi snakker om Kjell Aukøst, så är det umågelig å komme forbi kona Kari. Hammerjenta som Kjell Aukhøst falt så pladask for i skiløypa påskaften 1939 der vår herre hade svingt upp med noe grønt og blaffrende nordlys som han senere skrev om dette. Han skriver också i kjølbiografien, slippa min inn, at han gikk til far sin for å få hjelp til det første kjærleiksbrevet til den Kari han ville så gjerne göra et gott intryck ortografisk som han skrev tror du det är sant Lars
1: Svenssonkrust Ja det tror jag faktisk är sant om kan vara jag är mer osäker på men att han bad bestefar om om stöd det for dette var viktig det det tror jag är sant
0: ja, og han skriver också også at både far og sønn, Aukrust, venter like spent på Kar, på, på Karis eh,
1: svar. Det er sannsynligvis også da helt, helt korrekt, for, for bestefar og bestemor var jo åpenbart bekymret for Kjell. De, 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 de trakk min far til side, altså bror min, trak han til side og, og sa at han måtte love å passe på Kjell når de ikke lenger kunne gjøre det og da Kjell skulle gifte seg med Kari så fikk Kari streng instruks om at hun måtte aldri si opp jobben sin i televerket fordi Kjell ikke, kom ikke til å kunne fø på henne
0: ja, Kjell Aukrøst forteller jo selv og denne historien da han skrittet ved siden av landbruksskullestyret Lars O. Aukrøst altså sin far og din bestefar og han såg opp og han og spurte du far, er det farlig å skjære to seg huet ja, du kan da skjønne det, svarer din far, Ja, men far, offer er det farlig å kjære til å se i huet. Og da stopper faren helt opp, så ned på guttungen og sa, «Humor å gi, vi har ofte lurt litt på dig vi kjell». Og det var jo en spesiell gutt dette.
1: Ja, det är ingenting till om det, alltså han kommer väl genom folkskolan lite nästan för det är ork på han längre. Eh han, han
0: skrev ju också at kunskap är makt, men gevarite makt sjuk. Ja.
1: Ja. Og han hade den, den, den geniale kommentaren han skulle beskrive far som jo var liksom det motsatte. Eh att bror min läste böcker frivilligt. Det var jo en lang kamp å komme frem til den ene setningen, men den sier jo så mye både om, om Kjell og om far, men det sier også veldig om Kari. Ja, fordi at det var hun som insisterte på at han måtte disiplinere seg skriftlig. Ja, hun, hun var et, et korrektiv. Han, han visste frem opplagt alt han hade gjort til henne hele tiden, og han, han på, Den historien er egentlig morsom, for den, eh, han hade holdt på og skre, skrev et par skider om sin bror, og Kari var ikke kommet hjem og fått av seg frakken en gang, før eh, han kaster seg over henne og vil lese høyt. Og hun står sliten å høre på og sier stryk, 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 stryk. Og det skjedde hver dag en hel uke, og stemningen begynte å bli amper. Og helt til dag så sto de igjen med setningen «Bror min leser bøker frivillig». Og der blir det stor litteratur.
2: Absolutt, og eh, for, å, for å komme tilbake til Kari er at eh, hun var ett et strålende menneske, og eh, hun, når vi jobbet sammen så blandet hun seg aldrig opp i det. Hun var veldig diskret, og hun serverte kaffe og kaker og eh, som vi, hadde, vi ha, slik at vi skulle ha det godt. Og jeg var jo helt sikker på at hun reviderte alt vi hade kommet frem til, men hun gjorde det aldri slik at jeg for eksempel kunne se det, eller hun hade kunsten med å gjøre tingene riktig. Hun døde jo nå i januar, 20 år gammal, men
0: det var vel ikke tilfeldig at Kjell Aukrust, helt frem til han døde julaften i 2002, så sa han jo alltid vi om seg og sin kunst, og i dette vi så var det Kari som var, eller Søspen Aukrust?
1: Ja, det er, det er riktig. Han, han var nok veldig glad i Kari genom hele livet, og hun, hun hade en evne til, altså hun så opplagt at han, han hade disse talentene, og hun var opptatt av å beskytte ham slik at han kunde få utvikle og utfolde sig med de talentene. Og hun må jo ha hatt en engelsk tålmodighet. Altså, de hade trang økonomi, hun dro på jobben om morgenen og kom hjem om ettermiddagen. Og han hadde brukt, satt i flere måneder og, og kjørte små plastikresebiler på, på stuegulvet. Det blev jo en historie ut av det, det ble alltid en historie ut av det, men, men hun, hun må var vært en tålmodig sjel. Det, det slår mig, at
0: det er vel ingen som har gredd å få hverdags opplevelser til, selv av det minste slaget, til å bli små noveller slik som Kjeller Kruss gredde det.
2: Nei, det har du jo selvfølgelig helt rett i. Men jeg mener jo, var har alltid ment, at hvis det ikke hadde vært for kari, så ville vi aldrig hørt om Kjell Aukrust. Det er, altså, Kjell hadde jo en slitsom oppvekst. Han ble mye mobbet på skolen, for han var jo annerledes. Og i Kari så traff han en person som tog vare på han, og som gjorde det mulig for ham å utvikle dette talentet som han hadde. Og, og jeg husker jo da julaften, da han døde, så lå jo Vibekk og jeg i senga vi hadde ikke, vi hadde sånn halvveis våkna, og så ringer telefon og så sier Kari nå er jeg her lene mm. og, eh.
0: og det, det var eh, samtidig som hun sa, men jeg har jo Solan og Ludvig,
1: men de er jo så små, mm.
0: <laughs> og sånn var det
1: kanskje, Lars Espen Elkrust ja, det er helt, det er helt riktig eh, Uh, og på slutten så sa hun, sa hun nettopp at de var små. Da Kjell døde var hun opptatt av at de skulle passe på henne, men uh, de ble nok litt for små. Og nå skal det på så forskjellig vis markeres at det 100 år
0: siden han var fødd, han lever videre, också på så mange vis. La oss se på Espen Haukhus og Jakobsen. Tusen takk for at det kom i studiet.